0: Verrückte Zeiten in den USA. Joe Biden soll der 46. Präsident sein. Donald Trump aber sieht das anders. Er will nicht nachgeben. Er kämpft weiter, spricht von Wahlbetrug. Schon in der Wahlnacht hat Donald Trump seinen Sieg erklärt. Wie ist das eigentlich zu bewerten? Aus Sicht der Spieltheorie. Ich spreche mit Professor Dr. Christian Rieck von der Universität für Applied Sciences in Frankfurt. Du bist auf Spieltheorie fokussiert und äh, das soll heute auch unser Thema sein. Äh, wir hatten ja... Den Beginn des ganzen Spektakels äh, bereits in der Wahlnacht um 2.30 Uhr morgens meiner Zeit hier in New York, also die sehr voreilige Pressekonferenz von Donald Trump. Äh, und äh, ja, er hat die Wahl gewonnen, für sich entschieden. Äh, wa warum äh, diese Pressekonferenz, zumal ja um die Uhrzeit unmöglich klar war, ob nun Biden oder Trump Präsident sein werden. Ja, also bei diesem ersten Teil, da bin ich übrigens gar nicht so ganz
1: sicher, ob ich da komplett bei dir bin. Also es ist natürlich richtig, man konnte es nicht wirklich ganz sicher wissen. Es gibt aber einen sehr guten Indikator, das sind nämlich die Wettquoten. Und also das ist ja auch so ein spieltheoretisches Konzept, ja, wo man versucht darüber, dass die Leute wetten, also mit echtem eigenen Geld, dass man da sozusagen versucht, bessere Vorhersagen mitzumachen, als wenn die Leute einfach nur gefragt werden, so, was würdet ihr denn wählen? Und mitten in der Nacht war es so, dass die Wettquoten für Trump schon sehr weit vorne gelegen haben. Also das gab schon so in der Gegend von 90 Prozent Wahrscheinlichkeit dafür, dass er dann gewinnen würde. Also irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent, also zumindest wenn man diesen Wettquoten glauben darf. Also ganz an Hahn herbeigezogen war das nicht. Als wir am nächsten Morgen dann, also zumindest in Deutschland, aufgewacht sind, da sah die Welt schon wieder anders aus. Da war er schon weit wieder weg von diesen, sagen wir mal, 85 Prozent oder sowas. Aber mitten in der Nacht hat er, glaube ich, schon einen Zeitpunkt erwischt, in dem es nicht völlig abwegig war. Und das ist auch wichtig, also, denn worum es ja hier hierbei ging, bei dieser ganzen Geschichte, das ist, dass man, wenn man Populationsdynamiken so ein bisschen kennt, man weiß, dass große Populationen in bestimmten Phasen extrem stabil sind. Also eine große Population zu stören, funktioniert in vielen Phasen praktisch überhaupt nicht. Da können innen drin alle möglichen Dinge passieren und das macht einfach genauso weiter, wie es vorher war. Also ein Fischschwarm beispielsweise ist so. Ja. Oder jede Menge andere Dinge, wo eben sehr viele einzelne Individuen einzeln entscheiden. Aber es gibt solche Punkte, bei denen kann es kippen in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn man an einem solchen Punkt, sozusagen in den Punkt richtig eingreift und die ganze Population noch ein bisschen anschubst, dann kann man an solchen Stellen erreichen, dass eben statt des einen Weges ein anderer Weg erreicht wird. Und das war sicherlich das, was er in dem Augenblick im Hinterkopf hatte, dass er einfach gesagt hat, wir sind jetzt nah genug an diesem Punkt dran, wo es umkippen kann in Richtung, also dass die Stimmung umkippt, ja, in Richtung Trump hat gewonnen und dass es dann danach sehr, sehr schwer sein würde, äh, es aus der anderen Richtung plötzlich nochmal darzustellen, wenn denn, naja, sein Gegner sagt, er habe
0: gewonnen. Und das war sicherlich die Überlegung, die dahinter gesteckt hat. Ich finde so, das eigentlich Überraschende ist, dass eigentlich nichts überraschend war, oder? Denn ich meine, Donald Trump hat ja im Prinzip schon äh, vor der Wahlnacht gesagt, oder das hatte man zu, Mindestens spekuliert, dass er sehr früh rausgehen würde, um zu sagen, I've won the game. Yeah, I've won the election sozusagen. Ja. Also klar, das
1: wird natürlich die Wirkung auch stark eingeschränkt haben. Ja, alle haben damit gerechnet, dass er so ein Ding einfach abziehen wird. Und es ist klar, wenn man jetzt ein Publikum hat und man weiß, da sitzen Klaköre drin, dann wirken die natürlich nicht so stark, wie wenn man das nicht weiß. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, das hat mir auch mal einer als Kommentar unter ein Video drunter geschrieben, weil er so ein bisschen so wie man bei solchen Shows eingeblendetes Lachen hat. Ja, wenn man einmal darauf geachtet hat, dass das Lachen eingeblendet wird, dann wirkt das auf einen vielleicht nicht nur nicht positiv, sondern sogar auch negativ, einfach weil es dann eben mit Ansage ist. Also das ist ihm sicherlich ein bisschen in die Quere gekommen, aber ich glaube gar nicht mal, dass es am Ende wirklich seine Hauptüberlegung war. Also er hat sicherlich einmal versucht, sozusagen das Maximum seiner Wahrscheinlichkeit auszunutzen und dann noch mal anzuschubsen, aber das eigentliche Element sehe ich eigentlich noch ja in,
0: in was anderem. Ja, also da, an, du weißt, worauf ich hinaus. Ja, bin. ja, genau, ja, also wir werden da, da gleich noch drauf eingehen, denn also er ist schon äh, was äh, auch die Headlines betrifft und die Schlagzeilen betrifft auch die Dominanz der Medien in den letzten Jahren ja sehr sehr effektiv gewesen und äh, dass er dadurch natürlich die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, das erinnert so ein bisschen äh, Christian an das Jahr 2000. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, Al Gore und Bush, damals ging es um Florida und Fox News nicht George Bush und auch nicht Gore, Fox News waren die Ersten, die gesagt haben, ganz klar der Gewinner ist. War das eine der Motivationen für Trump zu sagen, ich mache quasi so eine Art Replay von dem, was wir in Florida gesehen haben? Also das würde ich mal so sehen, dass er das zumindest mal noch im Hinterkopf hat mitlaufen
1: lassen. Wie gesagt, das war jetzt eben schon sozusagen stärker mit Ansage, daher funktioniert das nicht so gut. Aber im Jahr 2000, glaube ich, war das schon das wesentliche Element, dass damals einfach Fox News rausgeprescht ist, gesagt hat, wir sind uns jetzt ganz sicher. Und die anderen Nachrichtensender da hatten natürlich das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie was verpasst haben oder sowas und sind dann schnell auf diesen Zug mit aufgesprungen. Und äh, selbst wenn sie es vielleicht aus freien Stücken noch nicht gesagt hätten, klar. Und deshalb war das ja nach für El Gore auch so unglaublich schwer, dann nochmal sozusagen das Ruder wieder zurückzudrehen. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe am Ende, hat er, glaube ich, bei der Nachauszählung oder wenn sie weiter fortgeführt worden wäre, so muss man sagen, hätte er sich mit großer Wahrscheinlichkeit nach vorne geschoben. Aber wie gesagt, das war eine Besonderheit jetzt von diesem einen Jahr. Die war damals ohne Ansage. Keiner hat damit gerechnet. Ich glaube auch inzwischen gar nicht mal, dass Fox News das irgendwie absichtlich gemacht hat oder sowas, sondern die werden einfach ihre internen Wahrscheinlichkeitsrechnungen haben. Und dann haben die einen Schwellwert überschritten und haben gesagt, das reicht jetzt für uns und damit gehen
0: wir raus. Man sieht das jetzt natürlich auch und das soll gar nicht wertend gemein sein, wenn also hier Unregelmäßigkeiten waren bei den Präsidentschaftswahlen, dann muss ausgezählt werden und wenn sich das Ganze verlagert, dann muss auch das natürlich berücksichtigt werden. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, auch wenn man sich jetzt mal Umfragen in der Wählerbasis von ihm anschaut, fast 70 Prozent sind jetzt der Meinung, dass die Wahlen tatsächlich gestohlen wurden, dass hier manipuliert wurde. Kann Donald Trump überhaupt hier noch als Verlierer rausgehen aus dem ganzen Prozess? Naja, ich denke, das ist
1: das eigentliche Element, was dahinter steht. Also er wird sich sicherlich am Anfang gesagt haben, wenn diese Sache, sozusagen diesen Busch zu ziehen, nochmal funktioniert, dann nimmt er das gerne mit und er kann es mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass es die Hauptabsicht war sondern die Hauptabsicht war wirklich, ein Bild von sich zu erzeugen, was bei den Leuten im Kopf bleibt und was nicht dieser geschlagene Präsident ist. Also ich habe immer noch das Bild von Helmut Kohl im Kopf. Als der direkt, nachdem er abgewählt worden ist, im Fernsehen gerade interviewt wurde und dann mitten in dem Gespräch in der Ton abgedreht wurde, damit das andere Interview dann mit dem Schröder oder wer das da, der da gerade neu gewählt worden ist, dass der plötzlich eingespielt wurde. Und das ist natürlich ein Bild, das bleibt extrem stark in Erinnerung. Und ich glaube, Trump wollte einfach mit aller Gewalt verhindern, dass dieses eine Bild von ihm in Erinnerung bleibt. Man muss dazu übrigens auch wissen, dass bei psychologischen Studien ist relativ klar, dass das letzte Bild, was man von etwas hat oder das letzte Element aus einer Serie, was man erinnern soll, bleibt überproportional stark in Erinnerung. Und da möchte er einfach dafür sorgen, dass dieses Bild, was er jetzt von sich erzeugt, keinesfalls das des geschlagenen Präsidenten ist, sondern eher des Siegers, der aber daran gehindert wird, vom bösen Establishment jetzt tatsächlich seinen Sieg in Empfang zu nehmen. Und dieses Bild gelingt ihm ja ganz offenbar auch. Also wenn man sich anguckt, wie weit in seiner Basis der Glaube daran verbreitet ist, dass die Wahl gefälscht
0: wurde, dann merkt man, dies ist das Bild, mit dem er anschließend in die Geschichte eingeht. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, na, bei einer so starken Unterstützung der Basis, die jetzt alles in Frage stellt, wir haben ja immer noch die Runoff-Election, die Wahlen im Bundesstaat Georgia, die sehr wichtig sein werden. Historisch ein sehr roter Bundesstaat, also republikanisch äh, dominiert. Der Senat, also Mitch McConnell, kann unmöglich heute rauskommen und sagen, also Trump, jetzt äh, lass mal nach, äh, sprech nicht vom Wahlbetrug, sondern du hast die Wahlen verloren. Kann er nicht machen, denn wenn er das tut, dann ist eigentlich ziemlich sicher, dass die Republikaner in den Senatswahlen, in den Stichwahlen am 5. Januar auch noch abgestraft werden. Also muss man schon sagen, dass diese, dieses taktische und spieltheoretische Vorgehen von Donald Trump durchaus auch Wirkung hinterlässt in vielen Bereichen der Bevölkerung. Ja. Man muss dazu sagen, also das ist ja nur zum Teil spieltheoretisch. Ja. Zum anderen
1: Teil ist es ein Spielen mit dem Vorstellungsvermögen der Leute. Und ich finde das auch so faszinierend, das übersehen bei Trump eigentlich die meisten, wie er sowas macht. Beispielsweise ist es so, dass die Kurven, die er uns immer wieder zeigt oder hat zeigen lassen, das sind Kurven, die einen glatten Verlauf haben. Und dann auf einmal hat eine der Kurven einen Sprung und geht über die andere drüber und hat er wieder einen glatten Verlauf. Also das ist ein Bild, was ihr ganz stark in die Köpfe reingeprügelt hat und wenn werden die meisten auch irgendwie jetzt im Kopf haben, wenn ich das sage, dass eben plötzlich bei beiden diese Sprünge in der Kurve drin waren und ihr durch Sprünge den Jump überholt hat. Und dadurch, dass wir uns das visuell so stark vorstellen können, können wir uns viel leichter vorstellen, dass in irgendeiner Form ein Wahlbetrug dahinter gestanden hat, als wenn er die Behauptung einfach nur so in die Welt setzen würde, ohne eine solche visuelle Unterstützung. Und das andere Faszinierende, das finde ich, dass er mit äh, auf diesen Stiften sehr stark rumgeritten hat, ja? dass er also sagt, diese Sharpies, die dort teilweise in einzelnen äh, Wahllokalen verwendet worden sind, die drücken sich durch und dieses Durchdrücken durch ein Papier. Das ist ebenfalls ein extrem stark visuelles Bild, was man kaum loswerden kann, nachdem man es einmal im Kopf hatte. Und so muss man einfach wissen, dass Trump wesentlich weniger Spieltheoretiker ist, als einer, der sozusagen die Psychologie der Leute richtig kennt und eigentlich die Stufe vor dem Spiel immer nimmt. Ja, die Spieltheorie beschäftigt sich immer damit, was macht man denn, wenn das Spiel klar ist, was ist denn dann das rationale Verhalten? Und Trump ist einfach ein Meister darin, Spiele zu definieren. Und danach können die Leute irgendwelche Sachen machen, nachdem er einmal vorher gesagt hat, wie denn die Spielregeln verlaufen.
0: Das ist das Coole, was er schafft. Und das schafft er immer wieder mit diesen visuellen Bildern. Also nochmal, wenn wirklich Betrug vorgelegen hat und es ist bewiesen und es wird, findet ein Recount statt und er wird Präsident, dann sind wir immer noch in einer Demokratie und dann sei ihm die zweite Amtszeit auch gegönnt. Das ist also nochmal wichtig. Aber. Mich erinnert das. Ja, ja klar, Also
1: das muss uns natürlich auch klar sein. Ja, wir können von außen her drauf gucken, wissen wir nicht, was passiert ist. Also es ist jetzt nicht so ein unwahrscheinlich, wahrscheinliches Szenario, dass auch in Bundesstaaten, die republikanisch dominiert sind, dass dort plötzlich die ganze Administration sich gegen ihn verschworen hat. Ja, das muss man auch sehen. Also das ist nicht so, so unglaublich wahrscheinlich. Aber so richtig ausschließen kann man das natürlich auch nicht. Also weil wir auch wissen, dass vielleicht in Amerika ist, da weniger geordnet zugeht als bei uns. Also hoffe ich zumindest. Aber nochmal, dieses Bild, dass wir uns das so leicht und so gut vorstellen, Stellen können. Da ist er natürlich wirklich ein Meister darin, dafür zu sorgen, dass es bei uns auch so geht.
0: Ich, damit, es ist kein Statement dafür, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ja? Aber ich versuche hier nicht zu analysieren, was er dort macht. Ja, das ist natürlich auch, finde ich, wenn man sich jetzt heute, ich sehe das auch in der Community, wenn Fragen kommen, ja, also in Michigan haben tausend, haben zigtausend Tote gewählt, ja, da sind die Zombies wieder aufgestanden. Ich glaube, die Problematik liegt natürlich auch darin, dass irgendwann die Spekulation und die Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Und ich denke da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, Christian, so ein bisschen an die Tabakindustrie und die damaligen Rechtsstreitigkeiten. Denn ähm, man braucht ja im Prinzip in erster Linie vor allen Dingen erstmal nur Zweifel streuen. Wenn du Zweifel streust, dann äh, verliert die Realität an Relevanz. Kann man das so sagen?
1: Ja, zum gewissen Grad ist das so. Wobei man natürlich auch sagen muss, danach ist man immer klüger. Zum gewissen Zeitpunkt weiß man ja gar nicht, was wirklich los ist. Also wir dürfen nicht vergessen, dass beispielsweise Tabak tatsächlich auch von ernstzunehmenden Medizinern ganz am Anfang, als eine
0: als ein Heilmittel verkauft wurde. Du wirst lachen, also das kann ich nur jedem Zuschauer auch raten. Geht mal auf YouTube und sucht euch die alten Werbefilme raus. Euer Arzt empfiehlt. Das waren, glaube ich, Camel damals oder Marlboro. Ich glaube, Camel war es. Smoke Camel, ja, euer Arzt empfiehlt. Also das Allheilmittel. Ja, ja. also da gab es durchaus, ich glaube nicht, dass
1: das alles nur gefaked war, ja, sondern da gab es eine ganze Reihe Leute, die geglaubt haben, das wäre tatsächlich so. Und so ist es eben auch in der wissenschaftlichen Diskussion, dass eben eine ganze Zeit lang weiß man es einfach nicht genau. Und da gibt es von beiden Seiten halt irgendwie Befürworter. Und ich meine, es ist ja auch nur legitim, dass jemand, der davon profitiert, einfach sich auch auf diejenigen beruft, die auf seiner Seite sind, und zwar aus sozusagen Gutgläubigkeit heraus. Ja, also das haben wir in ganz vielen wissenschaftlichen Diskussionen, dass wir das eben von Anfang an nicht vollkommen klar wissen. Ähm, und? Also daher sehe ich hier auch nichts ja. Verwerfliches da drin eigentlich. Ja? Aber natürlich, man kann es damit vergleichen mit dieser Tabakgeschichte. Übrigens, wo es auch gemacht worden ist, das ist dieser Kontagan fall Also du erinnerst dich vielleicht, dieses komische Medikament, wodurch jede Menge Kinder geboren worden sind, denen so Teile von den Gliedmaßen fehlen. Ich habe mich da vor einigen Jahren auch mal ein bisschen reingelesen in die damalige Argumentation. Wir tun ja heute immer so, als wäre das vollkommen klar, dass Kontergan das verursacht hat. Ich glaube, bis jetzt ist die Evidenz nicht so vollkommen klar. Und es gibt immer noch gute Gründe anzunehmen, dass Kontergan dafür gesorgt hat, dass bestimmte Kinder äh, zur Welt kommen, die sonst gar nicht erst geboren worden wären. Also es das heißt nicht, dass ich mir jetzt diese Position hier zu eigen mache, ich sage, es gibt gute Gründe dafür. Und so ist es eben, man weiß das eben nicht ganz genau, äh, was dort abgelaufen ist. Und so ist es, naja, eben auch hier. Und natürlich versucht die eine Seite stärker, die Argumente zu, äh, zu pushen, die in die eigene Richtung führen, natürlich. Aber daran äh, sehe ich erstmal nichts Verwerfliches. Man muss dann eben versuchen, tatsächlich sozusagen objektivierbare Gründe zu finden, warum das eine oder das andere gilt. Ähm, ohnehin, das ist glaube ich heutzutage ohnehin schwieriger geworden als früher. Also stellen wir uns mal vor, wir biegen uns mal zurück in die Zeit, wo wir in Deutschland drei Fernsehprogramme hatten. Ja, erstes, zweites und drittes Programm. Das war klar, Da hat man die öffentliche Meinung sozusagen über diese drei Wege im Grunde genommen relativ stark vereinheitlichen können. Heute mit unseren sehr vielen Social Media und was es da nicht alles gibt, haben wir einfach auch, dass sehr kleine Meinungen, die früher einfach unter den Tisch gefallen wären, dass die jetzt auch da sind und von mehreren Leuten aufgenommen werden und zumindest mal eine Zeit lang ernsthaft diskutiert werden. Also das liegt zum Teil auch einfach daran, dass wir jetzt eben andere Arten von Verbreitungswegen haben als früher.
0: Wenn ich jetzt, kommen wir nochmal zu dem Wahlprozess in den Vereinigten Staaten zurück. Ich meine, jetzt lebe ich mittlerweile schon fast 30 Jahre hier. Ich habe schon viele Präsidenten kommen und gehen sehen und äh, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass das amerikanische, der Prozess äh, der, der Wahlen sehr komplex ist. Die Gesetzgebung zwischen den einzelnen Bundesstaaten ist extrem unterschiedlich und äh, die Art und Weise, der ganze Prozess, die langen Schlangen, das ist auch schon etwas merkwürdig. Aber kommen wir nochmal auf, äh, und ich finde, schreit natürlich auch danach, dass man irgendetwas findet. Ja? Auch das gehört, also irgendwann wird man natürlich etwas finden in einem so, finde ich, katastrophalen Prozess des, des Wahlvorganges. Aber ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Ähm, ist das Ganze nicht von Trump, also diese, diese Streitigkeiten jetzt auch und diese Frage und der Zweifel daran, ob ihm die Wahl gestohlen wurde oder nicht, nicht letztendlich von ihm auch von langer Hand geplant worden? Schon allein mit der Aussage, dass er seinen eigenen Wählern vor den Wahlen immer wieder gesagt hat, macht keine Briefwahl geht persönlich hin, macht keine Briefwahl. Damit ist natürlich vollkommen logisch, dass dann diejenigen, die Briefwahl machen, überwiegend Demokraten äh, gewählt, also demokratisch gewählt haben, nicht republikanisch. Und äh, jetzt äh, steht er da und sagt, oh, surprise, surprise, wie kann das sein, dass bei den Briefwahlen jetzt auf einmal alle demokratisch wählen? War das ein Setup?
1: Naja, das Interessante dabei ist, man kann jetzt noch ein Level weiterdenken. Man kann ja sagen, die Demokraten haben sich dem ja angeschlossen. Ja, die haben ja auch gesagt, wahrscheinlich werden bei den Briefwahlunterlagen viel mehr demokratische Stimmen dabei sein. Jetzt gibt es natürlich das Argument, dass man sagt, ja, das haben die auch mit vorbereitet. Die haben schon vorbereitet, dass sie einen Wahlbetrug machen wollen. Und deshalb haben sie die Geschichte von den vielen Briefwahlstimmen für die Demokraten gleich von Anfang an erzählt und dann haben sie die äh, tatsächlich gefälschten Stimmen mit reingeschubelt. Ja, also das ist das Erstaunliche dabei, dass man diese Argumente von beiden Seiten sehen kann. Ja, also man kann zum einen sagen, ganz offensichtlich, Trump hat seinen eigenen Leuten abgeraten, Briefwahl zu machen und deshalb sind da weniger solche Unterlagen drin. Und man kann eben das Argument umdrehen und sagen, die anderen haben schon vorbereitet, damit sie genau sowas machen sollen. Ich meine, ähm, es gibt ja die verrücktesten Verschwörungstheorien ja, und dadurch, dass sie einigermaßen sichtbar sind und äh, bin unter anderem auf YouTube kriege ich solche Sachen dann noch oft zugeschickt. Also eine Sache fand ich total faszinierend, die mir zugeschickt worden ist, da hat also jemand gesagt, ja Trump war ganz schlau und der hat die echten Stimmzettel Ach. durch Isotope gekennzeichnet. Keine Ahnung, ob diese Theorie in Amerika verbreitet ist. Ich habe sie hier das erste Mal gehört. Ja. Und auf die Art und Weise könnte man jetzt also nachweisen, welches die echten Stimmzettel sind und welche nicht. Also wenn ja, dann ist das natürlich nochmal eine ganz coole Sache. Ist fast wie bei Asterix und Obelix, ja, die ja auch mal mit dem Zaubertrank sowas gemacht haben. Aber daran sieht man, dass das ein unglaublich starkes Eigenleben entwickeln kann. Und diese Theorien im Grunde genommen, so wie bei Spion und Spionen eine unendliche Schachteltiefe haben können, dass man von außen hier eben nicht mehr einfach beliebig drauf gucken kann. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dem muss ich einfach mal sagen, wir müssen zwischen Theorie und Empirie unterscheiden. Also Spieltheorie ist, wie der Name ja schon sagt, Theorie. Das heißt, wir gucken von rein abstrakt drauf und fragen uns, wenn wir nur die Logik anwenden und ein ganz bisschen Input aus der echten Welt, zu welchen Ergebnissen kommen wir denn dann? Aber damit ist eben sehr vieles möglich. Und man muss dann angucken, an welchen Stellen muss man denn jetzt empirisch nachgucken, um zwischen diesen verschiedenen logisch möglichen Not äh, Möglichkeiten unterscheiden zu können. Ja, also am Ende ist es eine empirische Frage. Also am Ende müssen wir uns angucken, gibt es denn jetzt tatsächlich die Isotope? Ja, gibt es denn tatsächlich Stellen, wo wir sehen konnten, ja da wurden säckeweise falsche Stimmen reingeschleppt oder sehen wir sie nicht? Und da müssen wir natürlich auch ehrlich sein, bisher sehen wir die nicht. Also trotz aller sehr stark visuell ähm, dargestellten Anschuldigungen. So ganz richtig handfeste Beweise haben wir bisher ja nicht gesehen. Nein. Und auch das müssen wir sehen. Wenn, das ist ja kein, kein Betrug, der mal auf kleinem Niveau abläuft. Wir sprechen hier nicht davon, dass irgendein Schüler mal dem einen oder anderen 50 Stimmen zugeschlagen hat. Sondern wir sprechen hier davon, dass hier Hunderttausende von Stimmen systematisch und im letzten Stadium reingeschmuggelt worden sind. Also das ist ein großes Ding. Und da überhaupt keine Beweise für zu finden, ist natürlich auch schon wieder schwierig.
0: Ja, ja, ja. Also Aber das ist, glaube ich, natürlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass selbst die Wahlbeobachter in den einzelnen Bundesstaaten immer wieder betonen, dass es einen umfangreichen Wahlbetrug nicht gegeben hat, nicht festgestellt wurde und dass wir hier immer noch auch auf die Fakten warten. Ja. Ähm, jetzt ähm, möchte ich ganz kurz nochmal... Ich, ich habe jetzt gerade nochmal eine andere
1: Sache zu sagen. War, ja. Ich habe vor einiger Zeit mal diesen Giftanschlag auf den nawalny mir genau angesehen, spieltheoretisch. Und ich bin da zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dort einfach ein Fehler auf einer relativ untergeordneten Ebene abgelaufen ist. Ja, also irgendein Agent sollte irgendwas machen und hat Mist gebaut, muss man einfach zu so sagen. Das ist in dem Setting ein durchaus wahrscheinliches Szenario. Gucken wir uns mal an, ob wir das auf den Fall hier mit übertragen können. Also kann es hier ebenfalls so sein, dass irgendeiner auf einer untergeordneten Ebene im Wahllokal das Ding versucht hat, loszutreten und dann war er irgendwie zu doof und hat, ähm, weiß ich, eine Million Stimmen auf einmal reingekippt und sich danach gewundert, dass er erwischt worden ist. Und da müssen wir, glaube ich, sehen, das ist zu groß dafür, dass es auf einer untergeordneten Ebene falsch gelaufen sein kann. Und auf einer übergeordneten Ebene, also denjenigen, die wirklich schon strategisch denken und nicht mehr rein taktisch, da ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass jemand einen so blöden Fehler machen würde. Ja, auf einer unteren Ebene bin ich jederzeit dabei. oder auf der unteren Ebene werden solche Fehler gemacht. Aber nicht auf der oberen Ebene. Und dort würde man, wenn man tatsächlich in so großem Stil Stimmen dazugeugeln wollte, würde man natürlich auf eine ausgewogene Verteilung der Stimmen achten. Und übrigens, auch da, wenn wir gerade dabei sind, weil angenommen, die hätten mich als Berater vorher angestellt und mich gefragt, wie macht man das am besten mit äh, Wahlbetrug? Ja? Hätte ich natürlich abgelehnt, aber rein hypothetisch. Ja? Ähm, wie macht man das? Ich hätte ihnen gesagt, passt auf, es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt beispielsweise das sogenannte Benford'sche Gesetz. Das sagt was aus über die Verteilung von Zahlen. Und man kann erfundene Zahlen normalerweise relativ leicht erkennen, weil sie dem Benford'schen Gesetz widersprechen. Ich möchte gar nicht erklären, was das ist. Ähm, daran könnte man diese Zahlen also erkennen. Und das heißt, man muss also, wenn man diese Art von Fälschung begeht, auch noch darauf achten, dass die Art der Zahlen genau so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut sein muss, damit sie in diesen statistischen Eigenschaften entspricht. Und das hätten die gemacht. Also gar keine Frage. Ja. In der Größenordnung werden solche Überlegungen natürlich gemacht.
0: Also die Wahrheit wird sein, dass äh, rauskommt, dass Professor Christian Rieck äh, <lacht> maßgeblich an der Manipulation <lacht> der jetzt habe ich mich verklappert. Ne? <lacht> <lacht> ich meine, da muss ich schon sagen, rein. also ich bin persönlich auch der Meinung, dass äh, Biden 46. Präsident der Vereinigten Staaten äh, wird. Was ich allerdings ähm, doch auch etwas bedenke, ich finde, sind zwei Punkte. Das eine ist, dass die Wall Street diesem Thema jetzt äh, überhaupt keine Beachtung mehr äh, schenkt. Man merkt also, das fand ich auch faszinierend, schon direkt nach den Wahlen, ähm, Twitter hat auf einmal die Kommentare von Donald Trump fast komplett äh, zensiert. Wir haben große Fernsehsender gehabt, die auf einmal in äh, Übertragungen äh, zu Trump mittendrin abgebrochen haben. Und ihm im Prinzip auch die Sichtbarkeit genommen haben. Das finde ich fragwürdig. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist und ob hier die Wall Street nicht doch auch, jetzt mal aus Sicht meiner Welt, quasi der Börsenwelt, ob wir hier nicht doch auch ein bisschen mehr Unsicherheit bekommen werden.
1: Naja, also Wall Street, da muss man natürlich sehen, das sind natürlich schon Profis. Und die fangen solche Sachen relativ früh auf. Die sind darin ja noch besser als diese Wettmärkte, von denen ich vorher gesprochen habe. Und im Grunde genommen ist das ja ein ganz riesengroßer Wettmarkt. Und hier sagen die Leute, die Geld auf etwas setzen, für uns ist Trump Geschichte. Das preisen die so ein. Und damit fördert sie natürlich auch zu einem gewissen Grad, dass es am Ende so gesehen wird. Also ähm, daher... Das ist was anderes als das mit den Fernsehsendern, die den Ton einfach abdrehen. Da glaube ich, also zum einen Teil ist es natürlich, dass die sich ja häufig gar nicht so besonders gut verstanden haben, ja, Trump und die Medien. Zum anderen ist es aber natürlich auch ein extrem opportunistisches Verhalten der Medien selber. Also die glauben jetzt, dass sie sich insgesamt einen Vorteil von verschaffen können, wenn sie jetzt sagen, ja Trump haben wir noch nie gemocht und jetzt zeigen wir es nochmal richtig und wir springen gleich zum nächsten Sieger und damit im Grunde genommen auch den nächsten Sieger in den Hintern kriechen, um es mal einfach zu sagen, um auf die Art und Weise dann bei dem anschließend besser darzustellen. Also, das glaube ich, das ist schon ein sichtbares, opportunistisches Verhalten, was auch mit diesen Kipppunkten zusammenhängt. Ja, also, es gibt bis zu einem Punkt, ist sozusagen, wenn die Wahrscheinlichkeit zu groß ist, Trump bleibt es, bleiben sie ihm auch treu. Und wenn die Wahrscheinlichkeit zu groß ist, er setzt sich nicht durch, dann springen die sofort auf die andere Seite. Es gibt auch ein nettes historisches Beispiel, wenn man sich die Pressemeldungen anguckt, nachdem Napoleon von seiner Verbannung von der Insel runtergekommen ist. Da hieß es am Anfang, der Despot hat die Insel verlassen oder irgend sowas. Und je dichter er an Paris dran war, äh, hat sich das immer stärker gemäßigt. Und als er in Paris angekommen ist, haben die Zeitungen geschrieben, äh, der Kaiser hat Paris erreicht. Also da merkt man, dieser Opportunismus, der ist schon ein bisschen älter als die heutigen Medien.
0: <lacht> naja, man muss ja auch wirklich sagen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Wahlen verlaufen sind. Es war äh, in erster Linie, glaube ich, von, vom Gefühl her eine Anti-Trump-Wahl mit zwei Kandidaten, bei denen man sagt, Na naja, pff, hast du jetzt die Pest und Cholera. Was, wen nimmst du jetzt da letztendlich? Ja? Und äh, ich habe da meine eigene Theorie. Ja? Das sind alles natürlich wilde Theorien. Ich, äh, wenn ich mir jetzt mal den Verlauf anschaue seit der Wahlnacht, ähm, und ähm, mir an und äh, auch mal die Reaktion von Mitch McConnell sehe, dem Sprecher der Republikaner im Senat, der ja mit Joe Biden auch eng befreundet ist. Er war auch auf der Hochzeit seines so Sohnes. Ähm, ist es doch auffällig, dass äh, Mitch McConnell vor der Wahl immer gesagt hat, also Wirtschaftspaket, äh, äh, großes Wirtschaftspaket, es ist egal, was das Weiße Haus mit Nancy Pelosi verhandelt, aber wir können einem solchen Paket nicht zustimmen. Und dann vergehen 24 Stunden nach den Wahlen, Mitch McConnell kommt raus, sagt ganz klar, wir machen jetzt äh, ein Wirtschaftspaket und die Forderung der Demokraten, da könnten wir auch drauf eingehen. Also das fand ich sehr auffällig. Und jetzt hat er natürlich das Problem, dass er sich nicht distanzieren kann von Trump, weil der gute Mitch McConnell natürlich die Wahlen in Georgia für sich entscheiden will. Und ähm, man muss sich hier immer vor Augen halten, dass ähm, ein Senator immer längerfristiger denkt als ein Präsident. Ne? Mitch McConnell ist seit 84 im Senat. Äh, ein Präsident kann maximal acht Jahre laufen. Und äh, von daher äh, will Mitch McConnell natürlich vor allen Dingen Macht erhalt. Erhalt der Mehrheit der Republikaner im Senat, konservative Richter im Verfassungsgericht, das hat er alles hinbekommen. Drei neue Richter im Verfassungsgericht in vier Jahren, Trump, das ist eine Leistung. Und dann natürlich der zweite Punkt, und da muss ich ehrlich sagen, ich meine, das ist so, ich weiß, mich erinnert das, wie hieß er denn noch? Der, ähm, Ach, das war in Deutschland dieser, in Deutschland, dieser Fernsehmoderator, der, äh, der ähm, Friedmann, so. Alle haben Friedmann, also viele haben Friedmann ja gehasst in Deutschland in den Medien. Man hat nur darauf gewartet, die erste Opportunität, ihm wirklich eine reinzuwirken. Und ich fand das schon erstaunlich, auch wenn Pfizer das abstreitet, dass man quasi am ersten Arbeitstag, nachdem Biden seine Party macht, 46. Präsident, It's Me, am, am ersten Arbeitstag danach kommt Pfizer raus und sagt, by the way, uh, Durchbruch Covid-19-Impfstoff. Warum kam das nicht ein, zwei Wochen vor den Wahlen? Ja? Wurde das vielleicht wirklich bewusst zurückgehalten? Ich meine, das sagt ja Donald Trump. Die Wahrheit werden wir nie erfahren. Aber es, man, man hat schon den Eindruck, dass hier einige doch ein relativ großes Interesse daran hatten, äh, Donald Trump äh, die Chancen eines Wahlsiegs zu verhageln. Ja? Aber das ist jetzt nur meine Theorie. Wir wollen über Spieltheorie reden. Ich weiß nicht, ob du was dazu noch sagen möchtest. Ja, dazu glaube ich, sollte ich schon was sagen. Nämlich, das
1: ist ein klassischer Fehler, den man bei Analysen von solchen Entscheidungssituationen macht, mhm. dass man auf der falschen Ebene die Entscheider sieht. Ja, Also man neigt beispielsweise dazu zu sagen, ja klar, die Entscheider sind hier die Demokraten und die Republikaner, alles ganz easy. Sozusagen zwei Spiele. Und es ist halt einfach nicht so. Aha. Sondern innerhalb dieser Gruppen gibt es ja nochmal wieder einzelne Spiele, die ganz eigene Interessen verfolgen. Und diese Eigeninteressen sind natürlich nur zum Teil deckungsgleich mit den Gruppeninteressen. Also das gibt es ja immer wieder, das in den verschiedensten Weisen, das voneinander abweicht. Also wir nennen das mal nicht Nullsummenspiele summen ja, Das ist aber der Normalfall. Und äh, auf die Art und Weise kommen eben Dinge zustande, die man für völlig verrückt hält, wenn man nur auf die großen Gruppen guckt und denkt, die wären der Spieler.
0: Ich muss gerade etwas schmunzeln, mein lieber Christian, weil das ist, glaube ich, auch ein schönes, ein schönes Schlusswort hier von Jens. Das ist alles kein Problem. Donald Trump wird nicht Präsident, er wird einfach Kaiser. Und dann haben wir alle Probleme auf alle Ewigkeit gelöst. Ich sage an der Stelle, Christian, vielen herzlichen Dank. Wir haben heute Morgen spontan gesprochen und gesagt, look, let's do something. Ich kann deinen Kanal hier auch nochmal allen wärmstens empfehlen, Christian Rieck. Da findet ihr auch ein schönes, einen schönen Beitrag zu dem Thema wahlverhalten Donald Trump, wie ist das einzuordnen? Und seitdem wir uns kennen, du warst ja bei mir auf der Goldenen Couch äh, vor mittlerweile auch schon äh, einigen Monaten vorher äh, Und ähm, die Spieltheorie ist ein komplexes Thema und es gibt sehr wenige Menschen, die in der Lage sind, dieses Thema so anschaulich und so gut rüberzubringen wie du. Deshalb sage ich an der Stelle mal vielen Dank und wünsche noch einen schönen Abend in Frankfurt. Vielen Dank auch an die Community und das Ganze wird heute auch noch als Podcast live gestellt. Bis dann und schönen Feierabend nach Deutschland. Ciao.
1: Ja, tschüss und dir auch. Danke für die Einladung. Ciao.
0: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Eu é